0: Vamos tan deprisa, deprisa con el tiempo, por esto de quedar muy bien con la nueva radio, hacer los deberes, cada quien cumplir con los márgenes que nuestro jefe Leandro, la gata Emma y toda la tribu nos tiene fijadísimo, que incluso queríamos un poco volver a decir el tema de nuevas redes que manejamos, ya Crismar nos anticipó algo, pero venimos estando en todos los sitios. A ver, Leandro, recordatorio, además de lo que nos decía ya Crismar.
1: Alfredo, además de podernos escuchar durante la semana por Radio Cat, Evox, SoundCloud, e incluso en nuestra página web radiolapizarra.com, nos pueden escribir en nuestras propias redes sociales. En Twitter estamos como lapizarra, OK. y en Facebook estamos como Radio radiolapizarra y nos pueden encontrar también en Instagram como Radio radiolapizarra.
0: Estamos en todas partes, lo veníamos diciendo antes, lo vamos a volver a decir ahora. Tenemos a nuestra gran jefa que es Cintia, que para un batallón y siempre decimos que bienvenido todas las críticas, incluso los trolls. Nos reímos, le ponemos buena cara. Así que vénganse, acérquense por acá, que ahí tenemos a nuestra Cintia con todos los artilugios y además nuestras aplicaciones, ya sea en Android o en iPhone, que nos pueden escuchar a la hora que quieran, ya que sea programa completo, podcast, troceadito, no troceado, bueno, un sinfín de formas de escucharnos y no escaparse de nosotros. Ahora sí nos ponemos serios en la pizarra Habitualmente lo hacemos cada vez que llega a este segmento, le llamamos bajo la tiza, ponemos eh, la lupa en un tema, nos dedicamos a investigar con mucho rigor, con mucho análisis, durante muchas horas de la semana, ya sea Abraham o Crismar, a veces los dos, le dedicamos un tiempo especial para intentar sacar a relucir cosas que habitualmente los grandes medios pues, no quieren deciros. Hoy, ya adelantaba Abraham, que le ponemos la, la lupa, como decía anteriormente, a la cuestión de Uber, esa plataforma de transporte, pero que hay mucha tela que contar y cortar, así que habrán todo tuyo.
2: Así es, Alfredo, hoy ponemos bajo la tiza al gigante Uber, la famosa aplicación que amenaza con precarizar el servicio de transporte urbano en el mundo entero. Y esta vez, compas, quisiera arrancar rápidamente con una crónica muy corta, pero me parece que es oportuna y, por demás, elocuente para introducir el tema. Lunes 5 de febrero del año 2018, estamos hablando exactamente de un año atrás, un taxista y conductor de limusinas profesional de la ciudad de Nueva York, llamado Douglas Shifter, hizo su último viaje al área del Bajo Manhattan. Varias horas antes había publicado en su cuenta de Facebook una acusación contra las autoridades políticas por permitir que empresas como Uber desmantelen la industria del taxi de la ciudad y dejen sumidos en la pobreza a miles de conductores de taxi, entre los que se encontraba, por supuesto, él mismo. Bueno, estacionado frente al edificio del ayuntamiento en un sedán negro alquilado, este hombre decidió suicidarse con un disparo en la cabeza. Esta es la punta del iceberg de un fenómeno que se empieza a conocer como la uberización de la economía y esto, compas, no es un juego. Empezamos.
0: Abraham, perdona, pero a esto justamente recuerdo al inicio que se le llamaba economía colaborativa, porque era utilizar el lenguaje habitual de que los unos colaboran con otros en términos del transporte. Lo peor de todo esto es que se mercantilizó la colaboración y hoy en día pues tenemos delante de la mesa esta cuestión controversial, al menos, que es Uber, que nos vas a seguir contando.
2: Hay muchos quienes hablan, Alfredo, de la nueva esclavitud ¿no? del siglo XXI. Uber funciona desde el año 2009 y ahora se encuentra en más de 400 ciudades del mundo. Es importante precisar que las tarifas que ofrece por el servicio de transporte son hasta un 35% más baratas que cualquier otro servicio similar y funciona mediante una aplicación para smartphones. 35% más baratas las tarifas. Pregunta seria, compas. ¿Creen que sea posible realmente que el taxismo formal pueda competir en un escenario así?
0: Ahí la, la gran respuesta, Abraham, que a uno le surge cuando surge cuando aparece esta, esta cuestión de, de ese, ese transporte tan barato, es de dónde sale. Y una idea habitual que hayan planteado es que los taxistas pueden que cobren muy caro. Esta es una discusión. Pero también, ¿cómo abaratan costes? Pues no pagando impuestos, me imagino. Eh, por un lado,
2: ¿no? Porque se salen de toda la regulación habitual. Exactamente. Hay muchas razones, ¿no? Hay algunas razones que nos permiten entender por qué Uber trabaja inclusive a pérdida desde que irrumpió en el mercado. Espera, espera, ¿cómo que a pérdidas? Tal como esto? lo escuchas, tal como lo escuchas, para los que no sabían, Uber trabaja a pérdida, señores. Así lo muestran los propios reportes financieros de la compañía, donde se demuestra que los viajes de Uber están subsidiados. Alfredo, te pongo solo el ejemplo del año 2015, la compañía tuvo ingresos de 1.400 millones de dólares y gastos alrededor de 2.000 millones. Claro, la pregunta obvia es, ¿cómo es que una compañía que lleva ya algunos años en operación aún opera pérdida? Porque las bajas tarifas, que son el gancho para atraer pasajeros, son cubiertas por el enorme capital financiero que está detrás de Uber. Otro dato, el capital financiero. Hay un cálculo detrás, Alfredo. Es una carrera de resistencia que apunta en última instancia a arruinar al sector formal del taxismo y con ello monopolizar el mercado. Pero hay además otras razones muy poco conocidas que de inmediato se las voy a comentar.
0: Perdón, sí. Abraham, pero, pero me quiero quedar con esta cuestión que no es eh, baladí, no es menor, porque esto rememora lo que han hecho en las grandes potencias económicas. Estados Unidos permitió que muchos eh, productores eh, pudieran trabajar a pérdida, la Unión Europea también, y es porque lograban subsidiar todo y luego salir con precios Ultra competitivos y acabar con, pues no sé, las mercancías agrícolas de medio mundo. Recuerdo infinitos ejemplos de la política agrícola común en Europa o las cláusulas de América de Estados Unidos. Estamos hablando de que lo que nos planteas tú aquí es que Uber practica esta misma lógica amparado en plataformas financieras que me imagino que ponen plata porque obtendrán ganancias en el mediano corto
2: plazo, ¿no? tal cual. Hablamos de gigantescos fondos de inversión que respaldan a Uber. De hecho, Uber, Alfredo, es una iniciativa empresarial que nace de fondos como JP Morgan, del Deutsche Bank y otros fondos de capital privado. 13 mil millones de dólares de fondos privados de inversión. Es así como Uber aprovecha los vacíos legales que existen en muchos lugares del mundo para presentarse como la mejor alternativa para la movilidad en las ciudades. El detalle es que en esa agresiva invasión en un mercado formal se está configurando una competencia desleal y empiezan a surgir mercados paralelos muy, pero muy lucrativos. De esto muy poca gente sabe, no se lo dice, hay un lobby potente. Un ejemplo es el mercado de las licencias. Como saben, los autónomos que desean incorporarse a la plataforma de Uber deben comprarle una licencia a la empresa, sin prejuicio de que ésta opere en la clandestinidad. Pues resulta, compas, que la actividad de Uber y Cabify también ha revalorizado el precio de las licencias a cifras francamente obscenas. Hay un mercado negro de licencias manejado por pequeños grupos de empresarios que revenden estos permisos. Esto, por supuesto, está prohibido en casi todos los países. No se puede vender las licencias. Sin embargo, el modus operandi consiste en utilizar compañías de papel, entiéndase, sociedades ficticias que fungen como titulares de las licencias. Entonces, lo que se hace es revender las licencias, pero se traspasan las sociedades con las licencias incluidas. Es decir, no se revenden directamente las licencias, sino las sociedades. Esto se llama fraude de ley. Esto es recurrir a una ficción legal para conseguir un fin prohibido por la ley. Pues resulta, compas, que son los mismos altos directivos de Uber y de Cabify los que manejan este entramado societario para lucrarse con la reventa de las licencias. Esto ya se descubrió en España. Hay casos, hay acciones legales en curso. Solo un nombre. Rápidamente, Juan Ortiguela, el presidente de Un Auto, que es la patronal de los empresarios de Uber y Cabify, llegó a vender dos mil licencias en Madrid y otras mil en Ciudad Condal con una sociedad denominada Ares Capital. Cada licencia costó 50.000 euros. Hagan cuentas. Como ven, se trata de un mercado paralelo muy, pero muy lucrativo. O sea, Otra también, fortaleza... Perdona, perdona, Abraham, pero estás...
0: Eh, ya vamos como desmenuzando a quienes son. Primero, sorprendente de que no hay el, el, el que tuvo la idea genial y esta lógica que siempre nos venden del sueño americano, ¿no? Nos claro. acabas de decir que los grandes fondos de inversión del mundo son los que están, ¿no? Son los que están detrás de la creación de este monstruo, ¿no? Un monstruo global. Y ahora, además, juegan una reventa esquivando todo tipo de legalidad. Así que van dos de dos. Vamos bien, ¿eh? Sí,
1: Alfredo, mucha además, mucha sí, déjame hacer un, una breve mención que, si bien Abraham al principio dijo que Uber eh, trabaja a pérdida, creo que con este negocio paralelo en negro que monopoliza de la venta de las licencias, creo que un poco compensan ahí el tema de ir a pérdida, ¿no?
2: Totalmente. Está todo calculado. Todo fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado. Pero, compas, hay tanta información. Yo creo realmente ser muy conciso. El tema del lobby, que es muy, muy serio. Vamos con el lobby. Hay un potente lobby de Uber. Un lobby millonario. Hay casos puntuales que los vamos a repasar en América Latina. Vamos con Colombia. Juan Pablo Bocarejo, flamante secretario de Movilidad de Bogotá. Sobre este caso, conversé con Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, un experto en el tema, y esto fue lo que me contó. Escuchamos. El secretario actual de, de Tránsito, que llamamos
0: movilidad, aunque la, la movilidad es cada vez más inmóvil en Bogotá, de la actual administración de Bogotá, cuando era profesor de la Universidad de Los Andes eh, y se presentaba como un profesor investigador con prestigio, eh, elaboró un estudio para Uber, mediante el cual señalaba que Uber no iba a incrementar la... La, la digamos la congestión en la ciudad. Ese es un ejemplo clarísimo de que Uber cuenta con los recursos, contrata a, a expertos, y esos expertos, obviamente, ante la tentación de los de los honorarios, pues empiezan a escribir lo que el, el, el contratante eh, eh, determina. Ese es un caso emblemático, ¿no? Porque luego eh, este, esta persona llega a ser el actual secretario de movilidad de Bogotá, y la ciudad, por ejemplo, no ha tenido una frente
2: a Uber Está claro que Uber cuenta con los recursos económicos para contratar expertos que pueden ser académicos, deportistas, políticos o influencers, como nuestra amiga Gloria Álvarez, la famosa politóloga guatemalteca de línea libertaria, hay muchos que la conocen, a la que por cierto la pueden encontrar en Twitter con el usuario arroba CrazyGlorita. Bueno, esto decía Gloria Álvarez sobre Uber cuando entró en Guatemala. Yo creo que al final... Hay que abrir el mercado a las posibilidades de la competencia y que cada quien decida. Ahí es donde genuinamente se ve qué tan nacionalista es el consumidor y si realmente el servicio del taxi le gusta o no le gusta. Porque entonces también la gente que hacía máquinas de escribir se puede oponer a las computadoras o la prensa, como usted decía, oponerse a las redes la sociales. O sea, al final sí, es sí. privilegiar a un grupo.
0: Es decir, Abraham, que pareciera que hay una gran orquesta, ¿no? Una buena sinfonía.
2: De Absolutamente, gente
0: que le hace gran publicidad, por un lado, como este influencer, pero por lo que decías, incluso el caso colombiano, cargos públicos que están involucrados directamente porque son juez y parte, determinan cuál es la política de transporte de un sitio y tienen el
2: business directamente en ese sitio. Tráfico de influencias, compa. Y para dejarlo suficientemente claro el tema del lobby, fue el propio fundador de Uber, el polémico Travis Kalanick, quien dijo en una entrevista concedida a la revista norteamericana de New Yorker, abro comillas, Estamos en una campaña política. Nuestro candidato es Uber y nuestro opositor es un idiota llamado Taxi. ¿Se puede ser más claro? Yo creo que no. Como un dato de color, tan solo comentarles que Kalanick fue asesor económico de Donald Trump, para que vean a dónde llega el lobby de Uber, y que no dejó su puesto en Uber tras llegar a la Casa Blanca. De hecho, uno de los escándalos más patéticos que enfrentó la compañía se produjo cuando Trump aprobó una orden ejecutiva sobre inmigración. Este hecho, como recordarán, Produjo la paralización de muchos sectores, incluido el taxismo, donde hay una importante fuerza laboral inmigrante. Bueno, resulta que esta huelga de taxis, compas, fue aprovechada por Uber para posicionar su imagen. Actualmente, hay que decirlo, esta multinacional sigue ganando, eh, se, se cotiza muy bien, 76 mil millones de dólares, que podría capitalizarse inclusive en más de 100 mil millones una vez que entre a Wall Street, ha anunciado su ingreso a la bolsa este año. Vamos rápidamente con el lobby en Argentina. Sé que me queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de mencionar lo que pasa en Argentina. Mendoza es la única ciudad donde Uber opera legalmente. No obstante, es en Buenos Aires donde más crece la empresa. La representación de la firma en Argentina reveló a finales del año 2018, el año anterior, que el servicio viene incorporando a razón de 3.000 prestadores nuevos por semana solo en el área metropolitana de Buenos Aires y que del total de conductores en circulación Alrededor del 20% debutó laboralmente ofreciendo transporte con esa tecnología. Juan Lavaki, este es el nombre, director de comunicaciones de Uber en Argentina y Uruguay, es el responsable de lobby en este país. Diputados como Gabriel Solano apoyan de frente la implementación de la ley Uber. Otro personaje muy activo en Argentina es Yamil Santoro, el dirigente de Mejorar, que es el partido liberal que opera dentro de Cambiemos, de Mauricio Macri, aliados todos de Uber, que se sumaron a la campaña para posicionar el hashtag Quiero elegir
1: cómo viajar, que logró inclusive marcar una tendencia nacional en Twitter. ¿Qué me dicen ah, compas? Abraham, Abraham, permitime hacer una aclaración sobre el tema de la ilegalidad de Uber acá en Buenos Aires. Y es que sí, por una parte es eh, una iniciativa del gobierno porteño que de, declarara Uber ilegal, pero por otra parte y hay una trampa ahí porque a quien más se penaliza son a los propios conductores y lo que se busca quizás desde la oposición porteña es que nada se penaliza a los verdaderos responsables porque la hoy por hoy el castigo más severo está hacia quienes eh, tienen la necesidad de trabajar de lo que sea y lo primero que agarran es, es esta, esta aplicación que les permite salir a trabajar rápido y de forma ilegal?
0: Yo quiero decir algo eh, al respecto de lo que plantean tanto Abraham como Leandro. Primero, aclarar que desde nuestro programa de radio y eh, nuestra investigación no está criminalizando en absoluto la actividad de la cantidad de gente que trabaja eh, como transportista en, en Uber, todo lo contrario. De hecho, lo que estamos planteando aquí es que hay un conjunto de gente que se está lucrando precisamente sin garantizar derechos laborales a la mayoría de Exacto. trabajadores que están eh, trabajando en Uber. Es más, nos encantaría que hubiera cada vez más servicios y mejores de transportes en todas las ciudades del mundo, pero que sí, sin competencias desleales, sin ilegalidades y que, claro, trabajar a pérdidas cuando tienes atrás una estructura financiera que te lo soporta es realmente de miedo. De miedo y lo peor es que no retribuye en el salario, en los derechos laborales de la mayoría de gente e imagino que el día que no va a trabajar no se, con, no se cuenta, es decir, las vacaciones, los sistemas de seguridad, incluso de derechos de accidente. O sea que dejemos claro que no vamos por esa vía. Estamos precisamente intentando desmantelar un entramado que además tienen lobistas políticos, como nos decías, Abraham. Lo de Argentina sí. que cuentas da miedo y la presencia de la Casa Blanca también. Sí,
2: compa, solo para finalizar, decir que el único que se frota las manos en este gran negocio se llama Uber. Pierden los autónomos y pierden también los taxistas que precarizan su trabajo, que prestan su fuerza laboral para ser pagados de una forma realmente miserable. Uber es el único que gana en este juego.
0: Me quedo con el dato que diste al principio para, para cerrar este nuestro bajo la tiza. Es, claro, si surge así, trabajan a pérdidas. Así, si yo tuviera atrás esta plataforma financiera que me cubre cualquier cosa, salgo mañana a vender lo que sea, al precio que sea, porque tengo al papá JP Morgan pagándome la diferencia. Así que hoy le hemos dado un espacio importante a mirar otra arista más de este grande, de este monstruo que hoy en día es Uber. Insisto, no estamos hablando de los trabajadores de Uber, sino de los propietarios de esta plataforma tan gigante y que da miedo. Nosotros seguimos en la pizarra.